0: le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré. Bonjour à tous, bienvenue sur
1: Radio Imo, bienvenue dans le mag au carré. Comme chaque mois, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très bien, ravie d'être avec vous, ravie d'être avec notre invitée. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler des résidences de co-living et notre invitée est Marie Vidal, bonjour. Bonjour, merci C'est, de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes directrice d'investissement pour Dibona Capital, alors vous allez nous présenter Dibona Capital et ses filières dans quelques instants.
0: On va tout de suite commencer avec votre édito, Audrey. Le mag au carré, l'édito d'Audrey. Jeune pousse dans le monde de l'investissement immobilier en France, la classe d'actifs nommée résidence de co semble être promise à un bel avenir. Pour cause, depuis sa naissance sur le marché français en 2019, la classe d'actifs immobilier a d'ores et déjà accueilli plus de 800 millions d'euros d'investissement. Les investisseurs immobiliers sont séduits par la demande du marché du coliving, qui semble être exponentielle grâce à deux facteurs. Le premier, le concept, acquiert de plus en plus de notoriété et de visibilité. Le parc français, composé de plus de 400 résidences de coliving, ne cesse d'ailleurs de s'étendre. 120 ouvertures sont attendues à horizon 2027. Le second facteur, le co-living, s'adresse à de plus en plus de segments de la population à travers la naissance de sous-concepts personnalisés, comme par exemple celui dédié aux familles monoparentales. Approfondissons le sujet avec notre invitée, experte du thème. Et oui, parole maintenant à notre invité.
1: Les invités du Carré Alors Marie, euh, Marie Vidal, pouvez-vous déjà nous, nous présenter Dibona Capital, donc investisseur euh, et puis après, il y, y a des filiales. Hein.
2: Oui, alors Dibona Capital, c'est un développeur, un investisseur, un réhabilitateur, un opérateur en immobilier autour de trois métiers et trois filiales. Donc on a Dibona Asset Management qui, comme son nom l'indique, est un asset manager avec plus de 60 millions d'euros sous gestion qui investit pour, entre autres pour des comptes de tiers, donc des fonds d'investissement, des family office, des institutionnels ou des investisseurs privés. Ensuite, on a Iseo. Qui, est, euh, qui fait de la maîtrise d'œuvre, qui est AMO et qui est contractant général, qui est spécialisé dans la réhabilitation des bâtiments et qui a développé une vraie expertise autour de l'amélioration de la performance énergétique. Et enfin, on a Tendors, qui est notre opérateur de co-living, euh, qui est aujourd'hui a 220 chambres ouvertes à Paris, Lille, Bordeaux et Nantes et qui a plus de 200 chambres dans le pipe pour une ouverture 2023-2024.
1: Alors justement, quelles sont, euh, quelles sont les, les, les résidences que vous gérez Où sont-elles situées par exemple
2: Alors elles sont situées dans les villes que je viens de citer euh, donc vraiment dans les centres urbains à chaque point on est en centre-ville donc centre de Lille, centre de Bordeaux, centre de Nantes. Il y a d'autres villes qu'on est en train de développer, donc majoritairement des grandes métropoles françaises. Et pour Paris, on est dans Paris, on a des résidences dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, dans le 14e. D'autres sont en cours de de création et, et de travaux. Et on est également en première couronne parisienne, à 7 minutes à pied des métros. Ça, on est très très strict là-dessus. Euh, on est à Montreuil, on est à Créteil, on est à Ivry, on est à Villejuif, on est dans beaucoup de villes, mais toujours à 7 minutes à pied du métro. Ce n'est pas du RER, ce n'est pas du tram, c'est du métro. Mmh,
1: donc ça, c'est très important, c'est un des critères de choix, on va c'est... dire, euh, pour, ouais. cho- pour choisir. Il y-, y a quoi d'autre comme
2: critère euh... Alors, à chaque fois, en termes d'immobilier, on va chercher de belles maisons à rénover, parce qu'on investit majoritairement dans de l'ancien euh, avec des espaces extérieurs. Euh, on va évidemment regarder le prix métrique pour, pour que ça soit intéressant, euh, la taille des espaces communs pour que les gens aient quand même des espaces de vie euh, sympas et conviviaux euh, et en effet après en termes de localisation les critères vont être la proximité du métro et des commerces mmh. pour que tout puisse être fait à pied, pour être, pour être dans Paris en 10-15 minutes euh, voilà.
1: Et quelles sont les particularités alors des
2: des, des, des résidences de co-living euh, tenders Alors je pense que notre particularité c'est euh, premièrement l'aspect taille humaine, euh, comme comme je le disais, on investit dans des dans des maisons ou dans des immeubles qui font aujourd'hui entre 200 et 1000 m carrés, donc c'est des maisons qui vont faire entre 8 et 20 chambres. Le but c'est de vraiment préserver euh, l'aspect communauté. Euh, entre euh, dans, dans nos maisons euh, créer du lien social entre euh, entre nos coliveurs euh, voilà il y a vraiment l'aspect vivre ensemble qui est très important pour nous ils ne font pas que partager un salon ou une cuisine ils vont créer des souvenirs euh, partager partager des vrais moments de vie euh, parce
1: que pour vous quand c'est trop gros il y a, y a moins de liens qui se créent
2: forcément oui quand on est dans une résidence de 300 chambres euh, on, on se croise beaucoup, mais on a, prend peut-être moins le temps de se connaître, alors que dans nos co-living, c'est leur maison, ils sont, voilà, le maximum c'est 20 personnes, donc euh, voilà, ils ont un salon ensemble, on, nous après on crée aussi beaucoup d'événements pour eux, voilà, on incite euh, à, voilà, on peut faire des after work dans des bars pour que euh, une maison apprenne à se connaître, ou pour que les, les maisons voisines euh, puissent, euh, puissent échanger, ça crée vraiment des, des, des amitiés que, que, qu'on au sein, euh, au sein des maisons et entre les différentes maisons. Euh, un aspect qui est important également, c'est et ça notamment euh, vu le jour euh, post-confinement, c'est que toutes nos maisons ont un aspect extérieur, un, pardon, un terrain extérieur. Donc euh, ça peut être un jardin, une cour, une grande terrasse, un balcon, euh, où ils peuvent faire des barbecues, euh, déjeuner, bronzer, n'importe. Et enfin, il y a un aspect euh, très important euh, mis sur euh, la décoration, donc on travaille sur toute nos ré- dans toute une résidence avec une architecte d'intérieur qui va s'occuper de décorer, d'aménager, pour en faire des lieux très chaleureux, très bien équipés, pour vraiment se sentir à la maison dès qu'on pose nos valises. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme partie commune Il y a la cuisine, le salon, il y a des salles de sport. Est-ce qu'il y a des, des choses un peu originales
2: Alors de base, dans tous les co-living, il y a évidemment salon, cuisine, salle de sport. Euh, pardon, salon, cuisine, buanderie. Et ensuite, selon les espaces, il y va y avoir des salles de projection, des salles de cinéma, des salles de sport, des salles de jeu. On peut tout imaginer en fonction des. Euh, ce qui est, c'est, c'est ça qui est bien aussi de, quand on investit dans l'ancien, c'est qu'on doit s'adapter au plan qu'on a, euh, réadapter tous les sous-sols pour en faire euh, voilà pour en plus d'avoir les espaces communs un peu basiques, pouvoir offrir des espaces communs très originaux.
1: Alors justement quand quand vous faites une recherche donc d'appart de, de, de d'immeuble ou de maison, hein, vous l'avez dit, euh, qu'est-ce qui peut vous freiner euh, Qu'est-ce que vous recherchez en termes
2: euh, en termes d'immobilier euh, ce qu'on recherche, donc, c'est des biens aujourd'hui. Euh, jusque-là, on regardait des biens entre 0 et 1000 m2 dans l'ancien immeuble comme maison, euh, avec, dans, enfin, dans les localisations que j'ai citées précédemment. Euh, aujourd'hui, on peut regarder avec nos nouveaux partenariats des, des biens jusqu'à 3000 m2. Ce qui va nous freiner, ça va être euh, les configurations, parce que quand on investit dans l'ancien, on a toujours une contrainte de plan. Euh, le but, c'est quand même d'avoir des espaces communs qui restent des espaces communs. C'est-à-dire que les sous-sols sont certes exploités, mais le but, c'est pas de mettre tous les espaces communs au sous-sol. Le salon, la cuisine, euh, doivent être en rez-de-chaussée, en rez-de-jardin, n'importe. Donc, euh, on va regarder, en fait, le nombre de chambres qu'on peut mettre dans un bâtiment.
1: Et ça, vous le faites avec des architectes, j'imagine
2: Alors, Iseo, euh, qui est notre, euh, notre, euh, notre filiale dont je vous ai parlé... Ouais travaillent dessus, ouais. euh, travaillent pour nous sur les plans. Euh, et, euh, et avant
1: de, 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 de choisir, euh, ouais. ils ont déjà une idée et
2: puis parfois ça ne fit pas du coup euh... Oui, bah après c'est la prise de mesure et, on, et, on, et on, regarde, on regarde ce qu'on peut faire. Je pense que là, on a, en fait on, a, on fonctionne avec un quota par, par chambre d'espace commun, enfin en gros on a 25 mètres carrés par colliver euh, pour leur chambre plus leur quota d'espace commun. D'accord. Les espaces communs ne comprenant pas les sous-sols. Okay. Les sous-sols, c'est vraiment que, que, que des espaces bonus dont je vous parlais, euh, qui peuvent être du coup salles de projection, salles de cinéma, etc.
0: Mmh. Avez-vous de des, des ratios euh, nombre de salles de bain par euh, chambre
2: Alors nous, toutes nos chambres ont leur propre salle de bain. C'est une de nos singularités également. C'est toujours plus sympa pour euh, les habitants. Oui, c'est-à-dire que chaque chambre a sa salle de bain. Dans... Quand on peut, euh, les chambres ont également leur toilette privée. Quand on ne peut pas, c'est un toilette pour deux ou trois chambres.
0: D'accord. Ah voilà. oui, donc ce sont ouais. presque des studios, finalement. C'est.
2: Alors, toutes les chambres ont un lit double, évidemment, euh, des rangements, un bureau, leur salle de bain, parfois leur toilette, et après ils, par- ils partagent tout le reste avec, euh, avec les autres chambres dans les maisons.
1: Mmh. Est-ce que, euh, j'imagine qu'il y a, beaucoup de... il y a des listes d'attente pour, euh, pour les résidences Est-ce qu'il y a beaucoup de monde Comment vous choisissez
2: Bien sûr, il y, y, a, y a beaucoup de demandes. Le co-living est, est, très, euh, est très actuel et euh, les gens, j'ai l'impression, veulent de plus en plus euh, vivre ensemble et découvrir ce mode de vie. Euh, comment on choisit euh, Alors Il y a évidemment une sélection sur dossier Bien sûr. avec des critères définis par l'équipe Tendors. Euh, en fonction de voilà de la solidité financière euh, et de l'envie aussi de vivre de vivre ensemble c'est euh, c'est important je pense de choisir des gens enfin de sélectionner des gens qui euh, au-delà de vouloir avoir une chambre veulent vivre une vraie expérience avec nous.
1: Mmh. Oui, il faut, faut s'inclure dans la, ouais. dans la communauté. Euh, vous faites passer des entretiens pour ça Ou s'il y a des, 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 une lettre euh, manuscrite euh, suffit
2: Non, non, mais tous les responsables euh, de co-living euh, qui travaillent chez Tendors, de toute façon, font eux-mêmes les visites, donc ils rencontrent euh, chaque, euh, chaque personne. Euh, alors, il y, y a des visites virtuelles, mais il y a au moins un call pour expliquer le concept, parce que le concept n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, il euh, y a un call, il euh, y a généralement une visite, et comme ça, il y a directement un lien qui se crée entre le co-living manager et le candidat intéressé. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des désavantages Est-ce qu'il y a des,
1: voilà, des inconvénients à vivre en, en communauté auxquels vous devez faire face
2: On n'en a pas eu pour l'instant, donc euh, je n'en vois pas comme ça. Euh, il peut y en avoir probablement, euh, je pense qu'il y, y, y a d'autres peut-être d'autres de nos, de nos confrères qui, qui ont dû rencontrer des problèmes. Nous, aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème de, de désentente, de faute. de, fautes, de on, Tout se passe très bien.
1: Combien coûte en moyenne une chambre par mois dans vos résidences
2: Alors ça dépend de la localisation euh, quand on est euh, vers euh, vers l'île euh, bordonnante on va commencer à euh, 550 euh, euros tout inclus parce que ça inclut le ménage internet l'assurance euh, le, le panier mensuel C'est quoi le,
1: C'est une entreprise qui vient
2: c'est le, ménage de, alors c'est le ménage des parties communes D'accord C'est pas euh, le ménage la, la de chambre, la chambre ouais c'est toutes les semaines, une ou deux fois par semaine. Il y a une, un, un, un homme ou une femme de ménage qui qui, qui vient et qui, qui s'occupe de, de nettoyer les espaces communs. Il y a les abonnements Spotify, Netflix et compagnie. Il y a un brunch mensuel qui est loué. Donc voilà, nous, on fonctionne vraiment en loyer tout inclus. D'accord. Et évidemment, il y a les charges classiques, électricité, eau et autres. Euh, et à Paris, euh, enfin en banlieue, on commence à 850 euros, il me semble. Et euh, ouais, voilà. En gros, c'est 550 euros prix d'entrée en province et 850 euros prix d'entrée à Paris. D'accord oui, voilà. ça
1: forcément à Paris, c'est plus cher. Euh, et euh, quels sont les profils des personnes qui, qui sont dans ces résidences-là Tout à l'heure, Audrey évoquait euh, les familles euh, monoparentales qui euh, sont euh, adeptes de ce genre de, euh, de logement. Est-ce que c'est plutôt des jeunes actifs Est-ce que ça peut être des étudiants euh, Est-ce que c'est possible
2: alors aujourd'hui euh, on a je dirais 60 70 de personnes qui sont des jeunes actifs donc euh, qui ont fini leurs études, qui sont vraiment euh, voilà qui ont un travail et on a quand même 30 40 d'étudiants. D'accord. Oui. Oh oui donc euh, qui les viennent. étudiants euh... Alors étudiants, je, je prends en compte également les alternants qui sont non, ouais. qui du coup qui travaillent mais qui restent étudiants, euh, mais qui restent étudiants. Ouais. Mais qui qui sont quand même euh, qui ont quand même un pas dans la vie active ou des stagiaires, il peut aussi y avoir des étrangers qui viennent euh, pour euh, six mois pour un échange universitaire ou qui viennent pour un an pour une mission à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, n'importe. Donc on a vraiment une, une, une cible diverse, mais quand même axée entre 25 et 35 ans, je kiffe. Mmh.
1: Alors on sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'acheter. Est-ce que ça s'est ressenti sur les demandes Est-ce que vous avez plus de demandes depuis que les conditions d'accès au crédit se sont durcies, depuis que, euh, que voilà, il est plus compliqué
2: de, d'acheter alors la, la demande ne cesse d'augmenter. Donc, euh, Est-ce que vous, vous savez pas si c'est du coup si c'est euh, après dire. Avec, euh... Ouais, je, je je pourrais pas forcément dire si c'est lié directement euh, à à la hausse des enfin intér- des taux d'intérêt euh, et euh, à, à la à la difficulté d'accès au crédit. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que en tout cas euh, les gens sont de plus en plus demandeurs de de lieux de vie comme ceux qu'on propose et que la demande augmente euh, jour après jour.
1: Hum. Euh, que, que, à quoi ressembleraient donc les résidences de demain Est-ce que vous, vous êtes en train de
2: développer des, des nouvelles choses, d'imaginer de nouvelles choses Alors en co classique, pour moi les résidences de demain, elles sont à peu près similaires à ce qu'on fait aujourd'hui Donc des lieux conviviaux, des lieux bien pensés, des lieux bien équipés Où on vit ensemble dans un espace euh, amical, euh, où tout le, monde, voilà, tout le monde partage des moments euh, mais je pense que, et nous on est, on est, c'est, c'est notre, c'est notre, on, enfin on fait très attention à ça, euh, un aspect très écologique, tant dans, tant au début quand, quand il s'agit de la réhabilitation, dans les matériaux qu'on va utiliser, dans, dans voilà, dans, dans, dans les isolations, etc., que dans la façon dont les collivers vont se comporter. Euh, par exemple, Pierre, on était en train d'inaugurer un colliving qui ouvre dans les prochaines semaines à Ivry. Et on a fait installer euh, un, un collecteur d'eau de pluie pour euh, qu'ils puissent euh, ut- utiliser cette eau pour euh, leur jardinage, euh, arroser euh, leurs plantes, euh, à la place euh, d'utiliser de l'eau potable, euh, voilà ce genre de choses. C'est
1: vrai que c'est un des grands sujets du gouvernement, euh, euh, la sécheresse et, euh, et c'est vrai que c'est en plein cœur euh, ouais. de, des débats en ce moment.
2: Ouais, et même d'un point de vue réhabilitation, euh, là on est accompagné pour pour vraiment être de plus en plus performant euh, énergétiquement dans, dans dans les constructions qu'on fait et on a on a un objectif d'être C voire C plus dans D'accord. dans chaque coliving qu'on, euh, ouais. qu'on produit. Ouais, donc ça fait vraiment partie de votre ADN. Ouais. Non, c'est très important. On, on, vraiment, on, on veut se positionner, euh, le groupe d'Ibona Capital en son ensemble, comme euh, l'acteur de référence du recyclage urbain euh, avec une performance énergétique euh, très importante.
1: Alors, des, des, des résidences de Colling, il y en a beaucoup, on en voit fleurir. Euh, comment vous vous démarquez des autres alors il y a ça, notamment Oui, il euh... y,
2: y, y a l'aspect du coup vert, euh, écologique, performance, euh, et il y a comme ce que je disais euh, plus tôt, euh, l'aspect taille humaine. On voit de plus en plus de grosses VFA, de grosses BFA ouais. sortir de plus de 300, 400, 500 chambres. Nous, on tient à garder cet aspect euh, taille humaine, communauté, où euh, on se sent chez soi euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quasiment que des maisons ou des immeubles de petite taille qu'on propose en co-living et qu'on euh, va continuer à accélérer notre développement sur 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 ce créneau-là. Euh, et je pense que les espaces extérieurs qu'on propose sont aussi un événement, di- un un, pardon, un élément différenciant par rapport à, à certains de nos concurrents ou des acteurs de la résidence gérée en, dans, dans, dans sa ouais. globalité.
1: J'imagine que ça plaît beaucoup euh, ces espaces extérieurs. Bien sûr. Euh, alors, Hormilco Living, quelles sont les autres classes d'actifs immobiliers
2: euh, étudiées par euh, Dibona Capital à l'investissement euh, Alors aujourd'hui, Dibona Capital a, a vraiment vocation, je pense, de devenir un leader des, de tous les nouveaux concepts autour de, de la résidence gérée, du logement, mais aussi de l'hospitality. Euh, on vient de faire l'acquisition de plusieurs euh, hôtels ou bureaux qu'on souhaite euh, transformer en hôtels pour créer de nouveaux concepts os- d'hospitality là-bas euh, donc euh, ça sera une nouvelle filiale qui va être créée euh, bientôt et euh, le but c'est, euh, c'est, voilà, c'est de, d'imaginer des lieux plus court terme euh, donc vraiment avec euh, un aspect très hôtelier et ça pourrait être du co court terme ou de nouvelles formes d'auberges de jeunesse. Mais voilà, le but, c'est vraiment de rester sur, sur la résidence gérée et l'hospitality. Et plus globalement, en termes de stratégie Est-ce qu'il y a... En, en termes de stratégie de, de, de développement D'un, Oui, de développement. Oui, ouais, de développement. Bah, pour moi, il y a je pense quatre axes. Euh, le premier axe, c'est, euh, c'est d'un point de vue très investissement. C'est de, de continuer à accroître euh, nos, nos investisseurs, notre pôle, enfin, notre, notre, notre pôle d'investisseurs. Euh, notre but, c'est vraiment de créer à chaque fois pour chaque investisseur, qu'il soit institutionnel ou, ou privé, euh, un véhicule à son image qui crée de la valeur selon ses besoins de court, moyen ou long terme. Euh, donc euh, vraiment continuer à, à, à développer cette branche euh, d'investissement et d'asset management ensuite c'est vraiment d'accélérer sur l'aspect co-living donc en continuant ce qu'on sait déjà faire mais aussi en allant vers de plus gros volumes tout en gardant euh, des, des, des résidences à taille humaine euh, quatrièmement c'est, voilà, c'est enfin troisièmement c'est, euh, c'est accélérer sur le résidentiel, le résidentiel géré dans, 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 sa, dans son ensemble donc le co-living, mais d'autres concepts euh, qui sont qui sont en cours d'étude et le, la quatrième axe qui est en, vraiment en cours de développement aujourd'hui, euh, c'est un axe plus hospitality et plus court terme. Mmh. et
1: eh bien, merci euh, infiniment euh, Marie Vidal euh, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey Jourdain. Merci Bénice. pour cette émission et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Mago Carré. À très vite.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.